0: Fala galera, esse é o Depois do Plantão, o podcast do Medicina Resumida, episódio 4 e o tema de hoje é Residência Médica, quando, qual e onde? Meu nome é Diego Barros e Residência Médica é que nem aquela redação de retorno de férias lá da Escolinha, só depende da sua experiência e da sua opinião.
1: Meu nome é Alana Rodrigues e pra mim a escolha da Residência Médica é uma escolha tão importante que não precisa ter pressa.
2: Meu nome é Evelyn Assis e Residência Médica é igual gaiola, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro quer sair. <risos> <risos> é isso aí, é aí. É aí. É quem é que é que é que é. é na gaiola
0: <risos>
3: Meu nome é Kevin Gomes E a residência é praticamente Uma adaptação da música de Charles Brown Jr São muitas histórias de dias de luta Pensando numa vida de glória oh, <risos> olá. Olá. Aí. Kevin gosta de
2: nossa,
0: é?
4: Meu nome é Vinícius Jesus e residência médica é onde filho chora e mãe não vem.
0: Pronto, é isso cara. aí. Galera, então assim, tema completamente Real. aberto, é pra falar de residência médica. Tem muita coisa que a galera costuma perguntar a gente, de qual é a melhor hora, qual residência escolher, mesmo sendo uma decisão super pessoal, onde fazer, dica pra prova. Inclusive até essa semana perguntaram como é que faz pra poder entrar na residência. Então assim, tem um universo aí pra gente poder conversar. E fica aí à vontade, quem quiser começar, para poder puxar alguma coisa e uma coisa leva a outra. E aí, quem quer começar?
4: Nada melhor é, do, que do que a, a nossa, nossa R. Ah, R2
2: agora? É, então, né? R2, meu Deus, socorro. É, então, residência médica é uma coisa extremamente prazerosa. Enfim, né? Todo mundo faz na área que gosta, mas... É, tipo, muito prazeroso, mas também a gente passa por maus bocados na residência, assim, sabe? Tipo, todo, quase todo mundo já pensou em desistir quando foi residente. Quase todo mundo já passou por momentos de estresse, de crise de ansiedade, de... O que é que eu tô fazendo aqui nessa merda? <risos> mas, tipo... Por que eu, que eu fiz isso? Por que, é que eu fiz isso? Mas acho que no final vale a pena, sabe? A gente acaba... E quando você faz... Quando você começa a ver seu crescimento na... Na área que você gosta, faz uma coisinha legal e, pô, tô sabendo fazer uma coisa ou outra. Aí é a sensação muito boa, sabe? Assim, é, é indescritível. Mas tem vezes que, recentemente me mandaram, porque teve prova agora, recentemente, da USP. Aí me mandaram mensagem. O que, é que você acha de lá? eu falei, olha, tem dias que você vai querer jogar uma bomba no hospital. <risos> é muito estressante e tudo mais, mas assim, não me arrependo a hora nenhuma de ter ido pra lá. Foi... A melhor escolha que eu fiz e, não me... e faria de novo prova para lá.
0: É só para poder situar quem <coughs> está ouvindo, é, Evelyn é a nossa única residente daqui, os demais optaram por adiar é, essa prova e fazer por um momento depois, então a gente vai ter esse contraste de opinião, então vale até a pena a gente discutir, aproveitar toda essa bagagem dela, da vivência na, na residência, mas também contrastar um pouquinho desse, dessa decisão de sair da faculdade e ir direto a residência, que foi a escolha que você fez, sim, então sim. acho que vale a pena a gente puxar para esse lado também. Mas eu acho que assim, eu acho que uma coisa que você ilustrou bastante aí da, da questão da residência é que a gente normalmente vê a residência como a possibilidade de melhorar mais um pouco nossa qualidade de vida, no sentido de fazer mais do que você gosta. Porque uma vez que você está dando uns pontões, você está fazendo muito sim, você está dentro da medicina ali, mas você está fazendo muito pela questão financeira, de se organizar, e não necessariamente é aquilo que você gosta de fazer. Eu ressaltei necessariamente porque, claro, tem a galera da medicina de emergência, tem a galera da terapia intensiva que eventualmente vai acabar até continuando nos mesmos lugares ou até expandindo um pouco mais, mudando lugar, mas a atuação vai ser muito semelhante depois de fazer a, res a residência. Outros não, uma vez especialista, sua rotina vai mudar completamente e a tendência, se você não gostar de emergência, se você não gostar, por exemplo, de PSF, todas aquelas opções que a gente já discutiu em podcasts anteriores que você pode fazer como um recém-formado, Existe a tendência de você mudar completamente e ter aquele nicho, seja você é, atendendo em consultório ou realmente fazendo interconsulta e por aí vai. Vai depender, obviamente, da, da especialidade. É. É, então, vou tentar falar um pouquinho mais só dessa questão da escolha, para a gente até contrastar um pouquinho e até os outros darem a opinião. Falando justamente o que eu puxei um pouquinho de frase e falando também da minha decisão em si. É, eu acho que essa escolha, uma coisa que Lana puxou na frase dela, é uma escolha realmente muito importante. Evan é, estava até falando nos stories dessa semana sobre a mudança que ela teve ao longo da faculdade e como ela se encontrou no internato. E para mim, por mais que eu já tenha decidido o, o que eu quero, tinha muita coisa que eu queria organizar antes de realmente entrar. Então eu acabei até fazendo prova, mais para poder ganhar experiência, sem nenhum tipo de preparo e focado realmente em organizar as outras coisas da minha vida para depois é, adentrar a residência. E eu acho que o principal motivo para mim foi esse: eu queria realmente respirar um pouquinho, organizar minha vida e poder, depois que eu entrasse na residência, já com um conforto financeiro maior, a vida mais organizada, conseguir me dedicar mais quando eu entrasse. Então foi o raciocínio que eu fiz, e eu não sei se alguém teve um outro motivo, um raciocínio diferente. Na
4: verdade comigo foi um pouco diferente, porque eu fui meio que uma quimera na faculdade. Eu entrei querendo fazer clínica uhum. médica, aí quando veio as primeiras matérias de TCC, que acho que a gente pegava no quarto, quinto semestre, uma coisa dessa se eu não me engano, aí fui voltado para pediatria, né, queria fazer neonatologia durante o tempo. Todo então, mundo ficou falando, você é maluco, quer fazer neo, e não sei o é. que, não, acho massa e tal. E aos poucos eu vim entender, né, ao longo da jornada acadêmica, que eu gostava muito de paciente crítico, não necessariamente de paciente pediátrico. Tanto que eu não ficava brincando, ah, você vai ser nosso NEO e tal. Depois vai falar a parte de infectologia. bem uma época que eu me apaixonei por infectologia, e aí fiquei aquela coisa, pô, por, infecto, pô, realmente é massa e tal, não sei o quê. Entrei no internato, cogitando muito fazer pediatria, fazer ponte para NEO, mas depois comecei a desfazer várias ideias, por, aquela, aquela coisa extremamente conturbada. E esse é um problema que talvez muitos de vocês tenham isso, é que quando você gosta de muita coisa, você sente uma grande dificuldade de tentar entender aquilo que é que você quer. Poxa, eu gosto muito de cardiologia, foi mais ou menos o que aconteceu com você, Eve. Poxa, mas eu gosto muito de cirurgia, né? Boa, mas são coisas que não, não, não mescam, pô, uma coisa é uma outra. E aí fica muito aquela preocupação na cabeça de muitos alunos, cara... Eu vou ser especialista, mas vou me dedicar, dedicar apenas aquilo ali. Será que eu não vou estar me restringindo? Será que eu não estou perdendo a oportunidade de aproveitar o caminho, de acabar curtindo um pouco mais a, a, aqueles rodízios no internato? Você entender mais ou menos um pouco daquela especialidade e acabar meio que se fechando. Então, assim, depois que eu entendi internalizar essa ideia, eu comecei a tornar meu internato uma coisa muito mais prazerosa. Tanto é que eu só vim descobrir aquilo que de fato eu queria depois que eu formei. E foi justamente... É, meu caminho foi mais ou menos... É, tortuoso mesmo, né? foi uma, não foi uma coisa muito retilinha, mas eu acho que vale a pena, talvez, passar isso como experiência, porque muitos de vocês ficam nessa, né a gente recebe muitas perguntas dizendo, ah, estou no quarto ano, estou no quinto ano, não sei que residência eu vou fazer, calma, o que eu posso dizer para você é aproveite o caminho e esteja aberto a todas as possibilidades, é, é a dica é que eu posso te dar.
1: perigoso, né, a especialização precoce, Nossa, tem gente que quando abril. entra na faculdade foca na, na especialidade e só quer fazer tudo daquela especialidade, hum. a liga curso, só foca lá, só foca lá, só foca lá, e às vezes, no final, descobre que não era e perdeu a oportunidade de ter conhecido, de fato, as outras especialidades. Comigo foi um, um, um pouco diferente. Eu sempre, na letra da faculdade, quando a gente começa a ver as matérias específicas, aí você fala, não, gostei de cardio, aí vem neuro, você fala, porra, gostei de neuro. Aí vem néfrio, você fala, não, agora eu gostei, foi de néfrio. Então, cada vez que ia vir nas matérias, eu gostava das matérias. Só que depois eu percebi que eu gostava de coisas específicas de cada coisa. Mas não gostava do todo. O que não era suficiente para eu ser especialista naquilo. Por isso que eu te, te ficava brincando, te chamando
4: de parteira, né? Porque é <risos> você viu que ela gostava de vai. tudo. <risos> e endógrima. Endógrima, é né? Endógrima, né? É Todo mundo
1: fala, se você não fizer endógrima, ninguém vai fazer. Não vou fazer endógrima. Mas enfim, quando eu cheguei no internato, eu tinha... Antes de chegar no internato, na verdade, no sétimo semestre, eu tinha certeza que meu plano era... Entrar na residência logo depois de formado Não tinha outra opção na minha cabeça Qual a residência, não sei Mas eu ia descobrir no internato E eu ficava muito angustiada porque eu não sabia qual a residência fazer E eu vi alguns colegas que já tinham certeza E na minha cabeça eu precisava saber qual a residência fazer Já no início do internato E isso era uma coisa que me deixava muito angustiada Só que aí, quando chegou o internato Passei já nos primeiros meses do internato Nos primeiros seis meses, na verdade Isso aí mudou, a chave mudou aí eu vi que eu, ach eu achei que não era mais prioridade entrar logo na residência. Porque na minha cabeça eu precisava ganhar um pouco mais de experiência, no, no trabalho até, para entrar na residência um pouco mais experiente. Então isso aí foi uma coisa que mudou assim que eu entrei no internato. E mas a mais angústia de saber o que, é que eu ia fazer continuava. Isso foi melhorar um pouco lá no último ano, quando eu percebi que era uma decisão realmente muito importante, era uma coisa que eu ia fazer pro resto da vida, e eu tinha que ter muita certeza do que fazer, e até então eu não tinha. Mas pensar dessa forma, que era uma decisão importante, que não precisava ter pressa, foi uma coisa que me ajudou muito, porque às vezes a gente fica muito angustiado de não tem que fazer, porque não sei quem fez residência assim que formou, porque tem muita gente que fica na cabeça também, ah, não, você tem que fazer residência assim que forma, porque depois você para de estudar, entre aspas, vai perder o pique, vai perder o gás, vai ficar mais difícil, vai isso, vai aquilo. Mas a gente tem que perceber que cada um tem seu tempo. Não é porque uma pessoa entrou na residência logo depois de formada, que, que é o certo a se fazer, ou a pessoa que esperou dois anos, tem gente que entra no exército, fica um ano para entrar depois, que é o que é errado. Então, cada um tem seu tempo e cada escolha depende da prioridade da pessoa naquele momento. Não tem uma resposta certa para isso. Então, entender isso, para mim, foi o que me deixou até um pouco mais aliviada, para ter um pouco mais de tempo, pensar melhor, para decidir realmente o que eu queria fazer.
0: É, só queria botar um comentário, acho que quer ver até querer falar alguma coisa, do que você disse, no sentido de, ah, é uma coisa que eu vou fazer pro resto da vida. E até para poder aliviar um pouco essa pressão para quem está ouvindo, não, não necessariamente. Porque assim existe, da mesma forma que a gente faz com curso, que a gente fica 4, 5, 6 anos em um curso e depois presta outro, presta outro, como eu fiz, eu formei em computação e depois agora em medicina, a mesma coisa a gente vê diversos casos desses. Ah, do pessoal certeza. que fez uma residência depois ou largou no meio ou terminou e depois foi atrás de outro que
1: não se encontrou não, naquele não, lugar. Certeza. Inclusive eu fico, fico com você, minha cara é fazer isso. A Sim. gente já fez isso, Sim. Vinícius entrou em enfermagem, foi pra medicina, eu comecei a fazer direito, nada a ver, nada Sim. com nada E fui pra medicina Sim. depois, minha cara entrar na residência e falar, ixi, não gostei e Fechar
4: e bem tá tudo
2: bem Eu vi exemplos também na minha residência, algumas pessoas que é, começaram a cirurgia e durante o ano Perceberam que não era isso que queria, que queria neuro, que queria clínica médica, enfim Vi gente que queria é, neurocirurgia, passou a neurocirurgia e eu descobri que não queria sair da residência. Isso é super normal, não tem problema nenhum. É, não quero é. Nem, nem
0: fugir do tema, mas essa semana, inclusive, foi recomendado um vídeo lá de uma menina que ela largou medicina pra fazer essa executação. Ela fez o caminho contrário do que eu fiz. E pelo que ela relata, tá super bem hoje. Então, assim, ela se encontrou ali e pra... Eu acho que é só pra poder deixar claro que o caminho, tipo assim, não é único. Exato. Não é tem como engraçado. você se basear no que o outro decidiu. Exato. É onde você vai se sentir confortável e aquilo que você chega ali e fala assim, porra, é isso que eu quero pra minha vida toda.
1: Acho... Ou não. É, é. é. só é. a gente começar a
0: e, falar. E, só, pode...
1: não, não é uma coisa engraçada disso, porque eu, tive, eu tenho um, um colega que hoje é meu amigo, colega da faculdade que hoje é meu amigo, que era, foi muito engraçada a trajetória dele, porque ele entrou querendo ortopedia, ele fez, ele fez educação física, e ele entrou querendo ortopedia. Todo mundo falava que ele era ortopedista da sala. Ficou isso um bom tempo, depois ele mudou para para fazer anestesia. Isso ficou até o internato. Não, fazer anestesia, anestesia. Quando chegou no internato, ele mudou de anestesia para medicina de saúde da família. Nada a ver, nada com nada. Nesse meio tempo, hoje ele tá fazendo residência de pediatria.
0: Então, isso, isso encontrou é e beleza, ama a
1: né? pediatria E assim, só para a gente ter Realmente isso é. que não, não, não tem Uma, uma isso é mais comum do, do que a gente é. acha
3: Exato é O nome disso é caminho da felicidade né Cada um vai se encontrando Ao longo do tempo Às vezes você A vida é feita de, de experiência Você testa, se joga Para ver onde, onde você vai se encontrar Não se encontrou, você sai Vamos recomeçar aqui, pronto, vamos lá
1: E assim vai, né?
3: É, meu caminho é parecido, né? mas ao contrário deles que <risos> Vim falou, é uma quimera, é, eu meio que desde o começo sempre tive a minha escolha. É, na verdade, desde antes de entrar na faculdade, o que me fez querer fazer medicina foi justamente quando no colégio eu estudei sistema nervoso. E gostar do sistema nervoso, de entender o sistema nervoso, foi o que me fez querer fazer medicina junto com outras coisas também que aconteceram. É, e aí, entrando na faculdade, a primeira coisa que eu fiz. Pô, velho, eu fiquei tão fissurado por sistema nervoso, mas eu não vou me enveredar por neuro na faculdade, porque tem, a medicina é gigantesca, você tem um mundo para ver na medicina, se eu ficar só pensando na neurologia e esquecer o restante, eu posso estar ignorando algo que eu gosto até mais. Então, eu vivi intensamente a faculdade. Eu perpassei aí, vi, vivenciei diversas áreas, estudava a fundo, li, aprendi... Vi em prática, vi em teórica, conversei com pessoas de diversas áreas para conhecer, ver como era a rotina e tudo mais. É, embora eu tenha feito um estágio de neurocirurgia, que mas milagros. foi na emergência <risos> foi na emergência de hospital que eu tinha contato com neurologia, com clínica médica, com cirurgia, com várias especialidades e pessoas que eu fui me aproximando e também conversava sobre as áreas, via eles atuando, via o que eles diziam sobre as áreas. E mesmo assim. Eu acho que o que foi mudando ao longo do tempo foram as minhas segundas e terceiras opções. Mas a primeira sempre continuou. É, quer dizer, teve a questão de eu escolher entre neurocirurgia e neurologia. Eu acho que nesse ponto tenha surgido, em um breve momento, a opção de eu querer fazer de cirurgia em vez da neuroclínica. Mas depois eu voltei de novo, depois do internato. E é isso, o que mudou mais ao longo do tempo foi as segundas, né? Quando eu pensava assim, pô segunda área aqui, se eu ver que neurologia não é isso tudo, o que é que eu vou Tem que fazer? que ter plano B. É, qual seria meu plano B? <risos> o que é que eu faria? Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa porque eu gostava, eu achava massa ainda mais depois que entrei pro estágio porque eu vi que era o que eu queria mesmo. É... E aí eu vi, teve uma época que eu vi infecto e gostei muito, teve a época de cirurgia que eu gostei muito, teve a época, um breve período, até endócrino eu achei massa, fascinante ver, mas depois achei chato e larguei. De de ideia. De... <risos> Depois de formado, vendo, entrando para o UTI, você vê muita instabilidade hemodinâmica, você começa a ler também sobre arritmias, né, sobre fibrilação, essas coisas. Passei a olhar cardio com um olhar que antes eu tinha até uma repulsa eu achava muito chato, achei interessante, mas em nenhum momento nenhum desses brilhos conseguiu ser maior do que o brilho que eu tenho nos olhos de ver a neurologia atuando. É uma coisa que para mim virou uma coisa... Eu diria que paixão até, assim, de profissão. Então, ao longo do caminho, eu sempre tentei olhar para outras áreas para tentar pensar, pô, velho, como é que eu segui aqui? Mas sempre, no final das contas, eu comparava. Beleza, é massa, mas será que consegue ser melhor do que a Neuro? E toda hora, era sempre, toda qualquer área que eu confrontasse com a Neuro, era derrota de goleada aí. Então, foi uma é. coisa que, na verdade, o caminho que eu fiz para tentar desconstruir a Neuro, para tentar pensar em outras áreas, só fez reforçar mais meu gosto pela, pela Neuro. Então, o qual a resposta eu já tenho. O, as respostas que eu não tenho é quando e onde.
1: <risos> que também são muito importantes. Que também são muito importantes.
4: É tá, tá, é é tá, é <risos> James, está finalizando,
1: está esquentando aí. Eu
4: achei massa é. isso aqui que um de um mesmo que é Vitor falou, porque assim, eu, eu penso muito eu concordo muito quando ele fala de que é aquela questão do brilho, né, observem vocês todos, quem tá tendo a oportunidade de nos assistir no, e, no, e estar ouvindo a gente, de que o tempo inteiro a gente está falando sobre satisfação, sobre prazer, sobre fazer aquilo que gosta, em nenhum momento a gente mencionou remuneração, muitas Isso, pessoas né? têm muita questão de, ah, vou fazer residência porque eu sendo especialista eu vou ser mais remunerado, claro, remuneração é importante porque dinheiro faz parte da vida, ok? Mas, primeira coisa, sempre você fazer aquilo que você gosta, você fazer aquilo com satisfação, remuneração, vai ser bem realizada na, no, na, na nossa área, porque a gente ainda remunera bem, logicamente, mas isso tem a ver com a consequência daquilo que você faz muito bem feito. Né? Eu acho que isso daí precisa estar muito bem amarrado na cabeça de todos aqueles que estejam ouvindo, certo? É sempre fazer aquilo que gosta, fazer aquilo com prazer.
2: E eu queria acreditar só uma coisa em relação a isso que a gente frisou assim né de aproveitar o processo não tem que se cobrar de saber uma área específica de não se especializar precocemente é eu faço uma área que é conhecida como se a galera não quiser saber absolutamente nada da clínica do paciente só quer operar <risos> e abrir o paciente mas eu vou falar uma coisa que é clichê mas é muito verdade pelo menos pra mim e eu senti muito essa necessidade de ter um pouco de noção de outras coisas, sabe? Eu acho que a gente, principalmente, por exemplo, em áreas que são bem especializadas, assim, né? Tipo, cirurgia, ginecologia, obstetricia, enfim, coisas que se afastam um pouco mais da clínica, que a gente tende a esquecer o paciente como um todo. A gente, por exemplo, na cirurgia, eu vejo paciente, eu vejo o pé quando eu tô no vascular, eu vejo a barriga quando eu tô na geral, eu vejo, enfim... A gente tente, a, tente é a, se,
1: do paciente. a se
2: especializar absolutamente, mas é, eu percebo que, pelo menos os, os meus chefes, e são os exemplos que eu tenho, aqueles que têm uma visão holística, né, pra, dessa, essa palavra, enfim, é um padrãozão, mas aqueles que conseguem ver o paciente como um todo, são os chefes que eu mais admiro, assim, e eu senti muita necessidade disso. Eu, eu me formei é, no meio do ano, trabalhei seis meses, Tive uma boa vivência em PSF e em emergência, mas eu passei seis meses iniciais da, da residência sem trabalhar. Eu comecei a trabalhar a partir de agosto. Nesses seis meses eu senti necessidade de voltar a, a dar algum plantão de clínica. Não que eu goste de clínica, não, eu não gosto de dar plantão de clínica, pra ser bem sincero. Eu, eu inclusive não vejo a hora de deixar de dar plantão de clínica mas porque eu acho que tem coisas básicas que todo médico tem que saber, então assim, é, eu não posso, eu acho que tudo tem no meu limite, então chega um limite de ah, meu paciente tem outras coisas que não são cirúrgicas e tem condições clínicas muito graves, aí ah, eu vou chamar a clínica médica, eu vou chamar a especialidade para me ajudar mas tem coisas básicas que eu tenho que saber manejar, sabe? Tipo, coisas muito básicas que eu vejo vezes, as pessoas querendo.
4: É, entendeu?
2: E barrigar pra clínica e tal, que eu acho que, que não é necessário. Então, eu acho que a gente se torna um médico mais completo, mesmo que você esteja na sua especialidade. Você não precisa segmentar absurdamente o paciente. Eu acho que tudo tem um limite, obviamente. Eu não vou querer, sei lá, tratar uma arritmia no paciente. Óbvio que não. Hoje em dia, talvez eu até tente, né? Porque eu tô recém-informada, lembro uma coisa ou outra. Mas, mas depois. Radana, né? é, então. Pelo amor de Deus. Mas depois que eu tiver como cirurgião lá na frente, que eu, tipo, nunca mais na minha vida eu vou ter visto uma, uma arritmia que não seja PCR, obviamente. Porque isso todo médico tem que saber tratar, mas. Que, sei lá, uma fibrilação atrial. Ah, vou anticoagular, vou cardioverter o paciente. Você vai lembrar direito de chá né? Ah, então, é, aí é tudo assim. bem, eu chamo um especialista. Mas coisas básicas, maneja, Ah, tá hipertense, tá bom, bota um hipertensivo, uma, uma hiperglicemia, maneja, distúrbio hidroletrolítico. A gente tem que saber manejar, entendeu? Acho que a gente não pode deixar tudo pro... E é outra coisa, a facilidade da especialidade faz a gente também deixar de ver outras coisas, então, ah, eu tenho muito fácil pra chamar lá um, um especialista, então pra que que eu vou fazer isso aqui se o especialista tá ali à disposição pra mim? Não, nem, não, não tem necessidade disso, entendeu? Eu posso manejar inicialmente e quando eu chegar no meu limite é que nem um BS. eu penso dessa forma, é que nem um BS. tem um limite, eu começo a manejar, eu vi que chegou no meu limite e eu passo pro especialista, é exatamente assim que tem que ser, tem que ser, até mesmo pra não sobrecarregar todo mundo, entendeu? Tipo, ah, qualquer dor abdominal eu vou chamar o cirurgião, não, não precisa, é nesse sentido assim que eu penso, então eu falei até com os meninos recentemente que eu voltei a dar plantão de clínica e senti a necessidade disso porque eu tava me tornando uma pessoa que eu não queria inicialmente, eu queria... É, eu não queria... nesse início que obviamente eu vou precisar ainda dar plantão de clínica, porque eu não sou cirurgião não posso dar plantão de cirurgião e eu não quero deixar alguns princípios básicos da medicina passar, não quero esquecer disso então eu precisei voltar da plantão de clínica pra me sentir melhor até mesmo na cirurgia. Eu, eu, eu sinto que eu consigo ser uma médica melhor na área que eu estou fazendo, sabendo algumas coisas básicas, mesmo que sejam fora da minha área, do que quando eu tô simplesmente focada naquilo, sabe? Então eu acho que é uma coisa importante, tudo bem. Tem gente que fala assim, ah, pra que eu vou ficar pensando em outras coisas se eu tô numa especialidade? Mas eu acho que tudo tem limite, a gente não precisa também fechar o olho e se bitolar. Essa é a palavra que eu mais falo. Eu não quero me bitalar Então, assim, eu acho que a gente se torna médico melhor quando a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais abrangente uhum. do paciente, sabe? Uhum. Ou seja, a clínica soberana, né? Clínica cirúrgica.
0: <risos> clínica cirúrgica. <risos> é, é. Se é, só aproveitar, eu já tinha puxado isso só pra aproveitar que você já tava aí falando, pra poder falar um pouquinho dessa <coughs> decisão sua. Você falou assim, ah, não, eu quero já entrar esse ano, você disse que trabalhou esses seis meses, mas eu queria saber assim, na sua cabeça, você falou assim, pô, eu vou entrar logo, que assim, a gente forma, tá todo mundo quebrado. Sim, sim. Então, como eu tinha falado, pra mim pesou muito essa questão de, pô, eu quero organizar um pouco minha vida pra eu entrar e se, tipo assim, se precisar, eu não dar nenhum plantão por fora. Realmente conseguir focar na residência. É, mas para você, sua decisão estava muito clara de que você queria entrar logo, de imediato. E que bom, e claro, Graças devido à sua competência, você entrou de cara e logo na USP. Então, assim, eu queria saber a sua cabeça. Assim, o porquê que você quis logo entrar. Entendeu? Só pra... pra e,
2: então, assim, eu sempre tive na cabeça, logo depois que eu me formei, que eu iria fazer prova de residência. Eu ainda não tinha certeza se... É, depois de formada e nesse último ano de, de internato Eu iria focar absurdamente pra residência Isso eu pensando durante o internato Porque eu achava também que eu tinha que ter alguma experiência por fora Que eu tinha que trabalhar, enfim Então eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer residência Mas eu tava assim Tudo bem, se não der certo, não der certo eu vou continuar trabalhando E também pensava muito onde que eu ia fazer Já que eu achava que eu puderia, poderia estar não, não preparada mas, aí eu me formei e comecei a trabalhar. Quando eu comecei a, tra a trabalhar, as experiências que eu tive trabalhando foram extremamente importantes para mim, assim. Eu fui trabalhar no interior da Bahia, que era bem precário. E, assim, foi, foi uma experiência incrível de tudo. Não só profissional, uma experiência pessoal, assim. Foi muito, muito boa. E trabalhei em emergência também, algumas vezes, pagando plantões avulsos. E eu tive certeza, naquele momento... Que eu não queria ficar fazendo isso por muito tempo. Então, é, eu achei, inclusive porque eu terminei o internato, é, meu penúltimo estágio do internato foi, foi Medicina e Saúde da Família, se eu não me engano. E o estágio do sexto ano da gente era muito bom. Era num PSF que era muito, muito bom, não sei se vocês lembram que era top. Uhum. É A equipe era muito boa, os professores, enfim. Então eu saí, tipo, super empolgada com o PSF. Eu falei, não. Eu vou ficar super bem fazendo PSF. E aí, na verdade, quando eu, eu me deparei lá com meu PSF, enfim, tinha momentos que eu, que eu ficava muito feliz. Mas tinha momentos que eu ficava muito estressada, tipo, não tava tão feliz com o que eu tava fazendo. Inclusive, na emergência, eu sempre fui interna que queria ficar... Ah, vou ficar na emergência dando planta de, de clínica, né? E depois que eu formei, eu falei... Não é isso que eu quero pra mim, sabe? Isso veio muito à tona na minha vida, assim. Eu, eu, eu me dei muito conta de que não era isso que eu queria. Então foi aí que eu falei assim, vou fazer prova. Mesmo achando que talvez não estivesse tão preparada, mas vou fazer prova. Porque eu acho que eu vou me sentir mais feliz é, fazendo a prova e, quem sabe, passando na cirurgia de cara do que continuar aqui. E é uma coisa, inclusive, que eu me pego muito, porque assim, mesmo os meus momentos ruins de, de, de residência, enfim, eu fui, pra um, eu fui pra São Paulo, eu não conheço ninguém lá, foi muito difícil a minha adaptação lá, eu não tenho família nenhuma, enfim, comecei com Covid, um mês depois que eu entrei na residência o Covid,
3: começou
2: o é, covid pra... enfim, pandemia, eu não saía de casa, eu vivia casa, e hospital, hospital, casa. E onde, eu, e onde eu moro, que eu moro na moradia, eu não posso levar ninguém pra dentro. Então, assim, eu vivia basicamente sozinha. Era o meu convívio que eu tinha com as pessoas era dentro do hospital. Então, assim, foi muito difícil o início pra mim. Mas ainda assim, todas as vezes que eu tava triste, eu lembrava, assim, o que, é que você tava fazendo antes de entrar na, na residência? Uhum. Ah, eu tava dando plantão de clínica e tava no PSF. E você tava feliz com aquilo? Não tava. Então, assim, isso pra mim foi... Foi um choque, assim, absurdo. Porque eu realmente achei que eu ia me sentir mais feliz num contexto de, de PSF, num contexto de emergência de clínica. E eu me dei conta de que eu realmente não, não, não tava satisfeita com aquilo, sabe? Perfeito. E hoje em dia, tipo, eu dou plantão de... Óbvio, que é, é muito diferente, né? Num, é num contexto de residência, que você tem um R+, que você tem um chefe, enfim. Totalmente diferente. Mas ainda assim, mesmo nos dias que eu tô mais cozida, cozidas é um... um, um um, uma gíria da gente lá. É pra dizer, tipo, quando você tá mais estressada, mais agoniada lá no, no seu plantão. <risos> é, ainda assim, eu estou feliz por estar tá fazendo aquilo, sabe? E que eu tenho certeza que eu não estaria quando eu dou plantão de clínica. Hoje em dia eu vou dar plantão de clínica e às vezes eu fico assim, nossa, vou dar plantão de clínica, que saco. Não é sei que é mais preciso né? Enfim, por uma questão financeira e também porque eu falei que eu não quero me evitar lá. Mas é, isso foi um os principais motivos, assim, sabe? Uhum. Inclusive. É, eu não... Como eu só eu, eu trabalhei durante seis meses Eu não me preparei absurdamente Pra residência Eu consegui fazer um pé de meia Mas inicialmente não foi pensado em residência Foi um pé de meia que eu tava fazendo pra mim E acabou que ajudou bastante Nos primeiros seis meses da minha residência E logo quando eu passei Eu falei assim, meu Deus do céu O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque eu sabia que o custo de vida em São Paulo Era extremamente alto é, eu sabia que tinha moradia, mas não sabia como é que funcionava a moradia, se eu ia conseguir entrar, como é que ia funcionar as coisas, qual, qual a distância, eu ia ter deslocamento com comida. Com... Enfim, eu fiquei assim muito estressada na época, sem assim, saber muito o que fazer. E aí eu lembro que eu fui pra entrevista da moradia e falei assim: moça, pelo amor de Deus, eu preciso entrar nessa moradia porque eu não sei o que, é que eu vou fazer se eu não tiver a moradia aqui. <risos> Óbvio, assim, no início você não sabe se você vai dar plantão, quantos plantões por mês você vai conseguir uhum. dar. É todo um processo de adaptação. Hoje em dia eu sei que tem mês que eu consigo dar um tem mês que eu consigo dar dois mês passado eu consegui dar quatro Então, assim, cada mês... Você tem uma quantidade de plantão, mas no início eu achava, né? Ah, vou morrer na residência, não tenho condições nenhum de dar plantão <risos> e tô ferrada, vou morrer de fome, vou perder de hospital. Exatamente. E eu falava assim: meu pai não tem problema, Aí eu fico lá no conforto do hospital, eu vou comer no hospital <risos> e <risos> coisa nada, não é. Literalmente a
3: residência. Aí eu fui assim, moça, ela,
2: exatamente, na <risos> residência. Aí eu lembro que eu fiz eu falei assim: moça, pelo amor de Deus, eu preciso passar nesse negócio dessa moradia, eu preciso morar aqui, porque eu não, não tinha feito um planejamento de um, dois anos trabalhando uhum. antes de passar na residência, né? Mas, enfim, depois dá tudo certo, mas o principal motivo foi a, a insatisfação de estar fazendo o que eu estava fazendo naquele momento.
0: Perfeito. Eu, eu, na verdade, eu quis que até você trouxesse mais isso pra justamente levar pra galera que tá ouvindo, como tipo assim, muda de um cenário pro outro. Eu tava brincando com aquela coisa de, ah, depende da sua experiência, da sua opinião, porque muitas vezes você acaba vendo, principalmente nas redes sociais, a galera querendo ditar regra. Uhum. Às vezes você acaba recebendo isso até de professores e dizendo assim, ó, oh, acabou, você tem que entrar logo. É, e na rede social tem muita gente que realmente martela isso. E eu acho que sim, residência é muito importante. É uma evolução muito grande que você faz de conhecimento, mas também não é Desculpa a analogia nerd, mas não é que nem a Matrix. Ninguém vai fiar um, um cabo no seu, na sua nuca. Porque você vai aprender, desculpa, você nada. vai aprender do nada. De jeito nenhum. É, então, assim, é, não é a salvação completamente. Você vê, infelizmente, ao longo dos plantões, colegas que já tem residência, é mas que eventualmente você vê até com conhecimento menor do que outros colegas que assim estão 4, 5 anos ali no plantão, mas que tiver aquela consciência de se manter atualizado, e estudando, e que tem um conhecimento muito maior do que aquele colega que já é especialista. E não fica barrigando sim. as coisas. Exato. Né? É, é. é. Então, tipo assim, muda muito de uma pessoa para outra. E, mais uma vez, assim, residência, sim, é muito importante, mas assim, não vai ser aquela coisa que vai te mudar completamente. Vai depender, claro, da sua postura, de onde é que você fez, de qual foi o... tipo assim, é... Assim, os professores, os preceptores que você teve ali envolvido claro que depende também da especialidade é só para poder dizer assim que muda bastante do cenário que você está e que também não é a salvação completa é, eu tenho um colega lá que é plantonista tem mais ou menos uns 5 anos que já formou que assim eu vejo direto colegas que são especialistas ir lá conversar, perguntar a ela e tal como é que faz, não sei o que e tal parará, pegar uma segunda opinião e assim não teve essa opção de entrar direto foi realmente ali crescendo e cresceu muito então uma das coisas que hoje contrastando um pouquinho com o que você vivenciou é que eu me sinto muito confortável muito bem onde eu dou plantão hoje então, eu vou pro plantão, a gente já discutiu um pouco sobre qualidade de vida, mas eu vou o plantão sem muito esforço. Eu realmente vou, me sinto, tipo assim, não é que o plantão é tranquilo, o plantão é corrido, é puxado, mas eu me sinto bem onde eu tô. E, tipo, me traz satisfação porque chega, como a mesma coisa que o Vini falou, é, aquele paciente crítico me agrada. O que me incomoda, e aí, é, de questão pessoal, é aquele paciente simples que não deveria estar tá lá. Então como hoje eu só lido basicamente com paciente que só está lá porque ele realmente precisa estar né? então eu fico muito confortável de fazer meu máximo ali por aqueles pacientes. Sim. Então eu me sinto realmente confortável de ir lá, dar meu plantão, trabalhar. Então fazer a residência para mim sim vai mudar minha rotina. Mas, é, pra mim, não vai ser uma mudança brusca de prazer, de satisfação, como, ser, como foi pra você, Sim. no caso, entendeu? Então, eu tô ressaltando isso meio que pra galera entender em casa, que realmente não tem uma resposta absoluta. É, vai depender muito do seu contexto. É, ninguém vai querer me convencer que, tipo assim, pra mim, seria melhor, na, no meu contexto, ter entrado direto, ter feito a residência, porque hoje eu tenho um, a vida bem organizada, muito tranquila, em, questão financeira que eu consegui organizar as coisas que eu precisei comprar e já tá tudo pago tudo certinho minha vida social e coisas que eu tive vontade de fazer por muito tempo durante a faculdade pela correria também pelas questões da m&r e outras coisas eu não consegui fazer e consegui me dedicar agora e fazer realmente relaxar e trazer aquele aquela paz aquela saúde mental para colocar em dia que eu não troco isso para realmente ter adiantado as coisas por isso que eu estou dizendo tipo, assim cada um dentro do seu contexto que vai precisar pesar para decidir o momento certo. Então, não entra em conversa do colega, não entra em conversa de entre aspas, influenciador aí para poder que fica querendo ditar regra e às vezes nem de professor, que às vezes a pessoa até quer, quer o seu bem. Tá falando aquilo porque na experiência que a pessoa teve, foi bom para ela. E que é replicável para outro É né? isso, mas não significa Nossa. que isso vai ser o melhor para você. você... é positivo que pessoa... né? Exato, porque a pessoa não sabe exatamente é. o que, é que você tá passando, não sabe, por exemplo, as despesas que é, você sabe. tem, quais foram as dívidas que você criou, qual é o seu contexto familiar, para poder dizer ó, oh, isso aqui é o melhor para você e sinceramente, vá tranquilo porque a gente já falou questão de decisão já falou de a brincadeira do qual e do quando, e as duas e todas, na verdade, todas as respostas sempre vai claro. ser Exato. entendeu? Então a gente é uma coisa que a gente está reforçando, mas que eu quis deixar mais claro para quem tá ouvindo, que tipo assim Véi, relaxe, uhum. faça a sua reflexão com você mesmo e veja o que é melhor pra você com E certeza, aproveite é o caminho
2: né? E, e assim, aproveite o caminho uma coisa muito importante essa, questão da, essa parte da questão social Por quê? Quando eu decidi fazer prova, eu pensei nisso também Eu falei assim Eu tenho, eu, eu saí, enfim, por exemplo Eu, eu paguei minha formatura, quando eu me formei, enfim Tinha adquirido algumas dívidas Mas eu pensei se até eu entrar na residência eu ia conseguir quitar as, enfim, dívidas que eu tinha feito e o que porventura sobrasse, se eu ia conseguir continuar pagando. Isso é extremamente importante, porque, por exemplo, o que é que eu optei? Eu falei, não vou mudar meu padrão de vida. Então, é... Eu simplesmente não fiz viagens, eu não adquiri mais dívidas desnecessárias, nem nada, porque eu sabia que eu não ia conseguir manter um padrão de vida alta logo da, quando eu entrasse na residência, eu entrasse na residência. Então eu optei por continuar como se eu tivesse mais ou menos ainda na faculdade, obviamente, que uma coisa ou outra que a gente precisava, eu e os meus pais a gente fazia, mas nada além do que era necessário para ficar bem. Porque eu sabia que isso era muito importante. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Cada um... É, a gente acha que, que essa questão do querer e da parte social não é importante, mas é. Além da minha insatisfação de eu estar tá fazendo uma coisa que eu não queria, eu botei do outro lado da balança a questão social. Então, assim, tudo bem, se entrar na residência no que vem, eu tenho condições financeiras de me manter na residência? Tenho. Vai ser apertado? Vai. Mas eu vou ter condições? Vou. Então eu, eu tentei. Se por acaso eu falasse assim, olha, eu não tenho condições nenhuma, enfim, tivesse acontecido alguma coisa na minha vida que mudasse completamente, e eu tivesse que mudar, eu também ia falar, não vai dar pra fazer a prova esse ano, e vida que segue, vou trabalhar e tudo mais. Então assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, cada um vive num contexto social diferente, assim, a, a, cada um tem dívidas para pagar, gente para bancar, enfim, cada um tem tem o seu momento. Então, é, isso é muito importante de você botar do outro lado da balança quando você vai decidir a residência, porque com certeza isso é uma coisa importante de saber. E todo mundo sabe, não é, não é, é ninguém pensa diferente, com certeza, mas é uma coisa importante. Na residência, seu padrão de vida cai novamente. A, a bolsa que a gente recebe é baixa. Tem gente que consegue dar plantão, eu consigo dar plantão em alguns meses. Mas não é, você não vai ganhar na residência, mesmo dando os plantões que você quer. Dificilmente você vai conseguir... É, ganhar o que você ganharia se você não estivesse fazendo residência Tem meses que você tá tranquilo Por exemplo, mês passado que eu tava super tranquila na residência Eu fiz quatro plantões Mas eu acho que eu conseguiria fazer mais Me é, abdicando de, de muito meu tempo assim Tipo, sei lá, enfim, sem dormir absolutamente nada Eu conseguiria ter dado muito mais plantão E eu tive amigos que fizeram Que estavam no mesmo rodízio que eu E fizeram milhões de plantões Porque tava num rodízio mais tranquilo mas, tem vezes também que você não vai conseguir dar pontão. Então, isso é uma coisa importante que você tem que, que pesar e é muito, muito, muito importante. Então, cada um sabe o, o momento da vida que tá vivendo, o que é que tem que seguir aí pela vida antes de tomar essa decisão. Ninguém pode falar assim, ah, faz agora, porque... Não, você tem que olhar pra dentro, olhar pro seu contexto, olhar pra... Enfim, o que você achar que é importante naquele momento pra tomar sua decisão. Não adianta só... Ah, quero fazer residência. É, mas não é assim que funciona, sabe? Você tem que analisar todo um contexto para definir.
0: Alguém quer puxar algum, alguma coisa específica? Uhum. Pronto. Então, só, é só para não ficar muito no, no bate-bola, ficar parecendo que tá é, puxando toda hora a conversa entre a gente. Eu só queria aproveitar, porque já que perguntaram essa semana, só para esclarecer um pouquinho o que pode ter aquela galera que ou entrou agora na faculdade, ou ainda está prestando vestibular e está ouvindo a gente, só para poder explicar um pouquinho, talvez seja muito tarde, seria melhor ter feito isso no início, mas de forma bem breve, o que seria realmente a residência médica e como é que faz para poder entrar, já que perguntaram para a gente isso essa semana. Uhum. Então, assim basicamente, a residência médica seria sim a especialidade, seria após você formar, que você acaba optando entrar em uma das residências que são normalmente disponíveis, alguma instituição, normalmente ou vinculada a um hospital ou vinculado a alguma instituição de ensino, no caso, por exemplo, está na USP, mas se você for lá, aí você vai ter algum hospital específico que oferece a residência, aí tem a lista de especialidades que tem lá, e aí basicamente você presta outra prova, que você vai fazer uma prova geral, todas as provas vamos dizer assim, daquela instituição específica vai ser igual para todo mundo, em que você vai estar tá entrando naquelas de acesso direto, que a gente chama. São aquelas que você, assim que você sai da faculdade você consegue prestar a prova, e fazendo essa mesma prova, a depender da sua classificação, você consegue entrar, dependendo do número de vagas, é, naquela que você optou. E tem depois a subespecialização, que por exemplo, citando a cirurgia geral, que foi que a optou, ela, por exemplo, depois pode ir para coloprocto, pode ir para uro, e aí ela vai fazer mais outra vez essa prova, agora tentando se subespecializar. Então, assim... É, você tem as possibilidades, só porque eu acho que uma das coisas que a gente dá falta é, conversar um pouquinho é o onde, é, mas assim, você tem sempre essas possibilidades de decidir qual é o serviço que você quer. Às vezes, tem prova unificada, por exemplo, aqui na Bahia a gente tem o SUS Bahia que é relativamente concorrido e que você tem aquela opção de, uma vez que você faz a prova, você escolhe antes de fazer a prova qual é a especialidade que você vai prestar a prova, você escolher dentro da sua classificação qual é o serviço que você quer ir. Aí, claro, Vai se matriculando na ordem da classificação, então primeiro escolhe qual é o serviço que ir, é, aí vai ocupando a vaga, o segundo, o terceiro e aí por diante. E aí, na sua vez, você vê quais são as vagas que ainda estão disponíveis para você escolher dentro dos serviços disponíveis ali que são englobados pela prova do SUS Bahia, onde é que você quer entrar. E isso acontece com outros também, em diversas regiões, que existem provas semelhantes, que você vai poder fazer isso. Em outros locais não. Por exemplo, na USP, você faz a prova da USP. Então, é passar ou não passar. Então, tem essa questão de você escolher o serviço. É, então, foi só um, um apanhado geral, porque às vezes a gente tem alguém aí que não tem muita noção de como é que funciona. Então, eu só queria deixar bem claro. E aí, eu acho que de tudo que a gente está falando, eu acho que tem outros pontos que a gente pode querer abordar, mas uma coisa que está óbvio que a gente não falou ainda é o onde. Que já adianto que eu acho que a resposta depende também, uhum, uhum. porque depende muito da sua especialidade que você vai escolher. Eu não falei aqui em momento nenhum, mas assim, desde o internato, eu decidi que eu queria anestésio e pra mim, anestésio, assim, tem duas opções que são mais claras, que pelo menos conversando com outros colegas que já estão mais à frente, que já terminaram a especialidade, ou você faz no local que você pretende realmente prestar, ou você vai para a instituição grande para quando você voltar, seu currículo, entre aspas, vai ser respeitado o suficiente para a galera deixar você entrar em determinados grupos. Porque isso muda muito de região para região, tem algumas regiões que você consegue pegar muito do por fora e outros você precisa realmente acabar entrando um desses grupos para conseguir se encaixar e pegar plantões nas instituições principais, vamos dizer assim. Então isso muda completamente, se a gente for para outras especialidades, às vezes não tem nada disso de grupo, vai depender muito mais de você estar tá correndo atrás, então você tem que procurar saber, pesquisar como é que funciona a sua especialidade, a região que você deseja trabalhar, para ver se vale a pena você sair. Para mim, por exemplo, eu tinha até falado anteriormente, que eu tinha até feito a prova do, do SUS Bahia, até porque como é uma prova que é aberta, que tem um modelo bem diferente das provas que são aplicadas na, nas demais regiões, eu quis ver como era a prova justamente para poder ganhar essa experiência. E uma das decisões que eu tomei, a priori, posso mudar isso depois, é realmente fazer por aqui. Justamente pela questão do MR, da minha vida já ter organizado e para mim ter esse benefício de já fazer uma network por aqui e aí já conseguir me encaixando do que ir para fora, fazer e depois retornar. Mas isso não é uma resposta absoluta, isso é uma decisão do que dentro da minha análise eu achei melhor, no meu contexto todo, que vai me beneficiar melhor. Então... Mais uma vez, eu acho que realmente o onde depende. Total. Eu não sei uhum. se alguém quer...
2: Não, depende muito. Depende de várias... É a mesma coisa de quando você vai fazer a prova uhum. da residência. Você tem que analisar o local que você quer trabalhar. Você tem que analisar é, o seu momento de vida também, que é muito uhum. importante. E como é o, o campo de trabalho, né? Isso foi uma, uma coisa, inclusive, que... É, foi outra crise que eu passei na época que eu tava decidindo fazer cirurgia Porque tudo começou que eu queria cardio e depois me mudei pra cirurgia E enfim, aí eu já passei por esse momento, meu Deus, vou fazer cirurgia, tá E agora onde que eu vou fazer? Eu sempre pensei, já... sempre não, mas assim Já tinha uma coisa muito forte dentro de mim Eu sempre falei muito em casa que eu iria tentar em São Paulo Que eu queria tentar em São Paulo Mas eu tinha muito medo de... Quando eu voltasse, assim, não é uma certeza na vida que eu vou voltar para Salvador, mas é uma coisa que eu penso, de voltar para Salvador depois que terminar a residência. E aí eu pensava, meu Deus, quando eu voltar para Salvador, será que eu vou achar um campo de trabalho aqui? Porque é, eu não vou fazer um network aqui em Salvador, eu vou fazer um network lá em São Paulo, as pessoas vão saber quem é Evelyn Evelyn, cirurgia lá em São Paulo, aqui em Salvador ninguém vai saber até o momento de eu voltar. Então eu ficava muito na dúvida entre fazer R1 e o R2 aqui, no meu caso R3, né, aqui em Salvador ou fora, e se eu queria fazer, caso eu fizesse R1 e R2 aqui, se eu iria fazer a sub fora. Uma, uma coisa que eu tinha muita certeza é que eu queria fazer a sub fora, eu queria muito ir pra uso para fazer minha sub. É, eu tinha, a gente teve alguns exemplos de professores que vieram de lá que são excelentes, é, vou citar o nome de um deles que foi um grande incentivador para mim, que foi o professor Diogo, é, que eu tive muitas conversas com ele sobre isso e ele conversou muito comigo e, realmente, hoje em dia, eu acho, eu concordo muito com o pensamento dele. Eu acho o seguinte, é, na cirurgia, tá gente, na anestésia muda, enfim, uhum. você tem que avaliar a área que você quer, mas na cirurgia eu acho, eu penso da seguinte forma, é, você vai ter algumas dificuldades se você quiser retornar pro seu ambiente original. Eu acho que, que eu vou, por exemplo, se você quiser voltar pra Salvador, eu vou ter alguma dificuldade, eu vou ter que conversar com as pessoas, fazer um network, falar, olha, eu tô voltando e tudo mais, fazer as pessoas se lembrarem de quem eu era, né, mas eu acho que em algum momento as portas vão se abrir, é, eu acho que por mais dificuldade que eu tenha no início, essa dificuldade não vai ser eterna, entendeu, que nem uma área super fechada como anestesia, oftalmo, que são grupinhos extremamente fechados e que é muito difícil quem tá de fora e entrar. Então, é, eu acho que na cirurgia você pode ter um pouco de dificuldade, mas que uma hora você consegue. E foi isso uma coisa muito que eu bati muito, assim, inclusive porque eu queria fazer a sub lá, e eu sei que quando você não faz a sub lá é um pouco mais difícil de entrar. Então eu pensava muito, e meu Deus, eu vou, fazer a subir, eu vou fazer o R1, R2 aqui, vou tentar subir lá, e se eu não conseguir passar, e enfim. Tanto é que quando eu defini que eu ia fazer prova, eu não fiz prova aqui pra Bahia, eu só fiz prova pra lá, porque eu tinha certeza que eu queria fazer lá, então não tinha porque que eu fazer aqui. Mas é aquela coisa, cada um tem que avaliar o seu momento de vida, tem que avaliar o seu contexto. Tem gente, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que queria fazer prova lá, mas na época que ele ia fazer prova, o pai teve um diagnóstico de uma, uma doença gravíssima. Ele era filho, filho único e ele que tinha que sustentar a família, que tinha que dar um apoio para a mãe dele naquele momento. Então ele optou por não fazer residência fora do, do estado, fez uma residência aqui hoje em dia ele está super bem de vida, entendeu? Ele está super bem feliz no que ele tá, no, no, onde ele está trabalhando, no que ele, tá, no que ele se propôs para fazer. Então, também não tem essa resposta certa de, ah, quem vai é melhor, quem não... Enfim, você tem que avaliar muita coisa, né?
4: Eu realmente eu estou em aberto. Eu ainda não sei exatamente o que pensar. É 50% aqui, 50% em São Paulo. Ah, porque São Paulo, pessoalmente, eu gosto muito da cidade. Lá tem serviços que são excelentes para... Nessa... Mesma coisa, né? Eu, diferentemente de Diego, eu não escolhi anestésio no internato. Na verdade, foi depois de ter formado... Ele também fez um pouco minha cabeça também. Ele é Alana. <risos> é, mas é, é engraçado isso, que assim eu gosto muito da, 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 da cidade. E lá tem serviços que são excelentes. né é, Você tem a própria USP, você tem o Iansp, você tem Botucatu, que parece Sim, que é um e o é muito boa. O Mestre também é muito bom. Então, assim, depende muito daquilo que é a realidade do que Unifest. cada um de fato quer. A Escola Paulista, né a Unifesp, depende muito daquilo que você quer. Ah, você quer ir para São Paulo para poder fazer uma excelente... Não que nos seus estados também não tenham é, residências que são muito boas. Tem sim, né? mas tem muito aquela coisa de que onde você quer se fixar, e aí, realmente para não ficar chovendo no molhado, como é, tanto o Diego quanto o Teb já falaram muito bem, é onde você quer se fixar e, e pesar basicamente custo-benefício, o que é que vai ser melhor para a sua realidade, é ponderar isso aí basicamente.
3: é Por exemplo, você falou essa questão de onde tem um serviço de qualidade e tudo mais, por exemplo, é, quando eu defini na minha cabeça, mais ou menos no internato, eu vou fazer neurologia mesmo, não é neurocirurgia, é neuroclínica, não tem FEC, não tem carga, não tem nada, é neuro mesmo. Aí veio a pergunta, onde? Inicialmente, eu sem pensar duas vezes, sempre quem me perguntava eu dizia que eu ia para São Paulo porque eu queria ter contato com um serviço de excelência. Em que eu pudesse vivenciar a neurologia mais a fundo e ter a oportunidade de conhecer a parte de neurocognição, a parte de neurovascular, a parte de demências, a parte de distúrbios de memória, ambulatório de cefaleia, ou seja, a subespecialidade da neurologia eu vivenciar a fundo e poder ter uma experiência boa com tudo isso. E eu pensava assim, pô, eu acredito que o N de pacientes para você conseguir ter essa experiência prática deve ser lá, porque lá concentra não só o serviço que vai atrair essas pessoas, como as pessoas que eu tenho como referência quando eu estudo um artigo, por exemplo, muitas vezes. Eu fiquei com isso na cabeça. Depois de formado, né, é, eu tendo uma raiz muito forte na, aqui em Salvador. Salvador é uma cidade que eu particularmente sou fã, declarado, assido, nascido e criado, e amo essa cidade. Tenho uma, uma raiz muito forte familiar, minha família toda aqui tem um grupo de amizades muito forte, então tenho toda uma vida construída aqui, principalmente depois de formado, é, que é difícil você, assim, eu particularmente, eu não consegui na minha cabeça imaginar estando longe, mesmo que por um período curto eu não consegui, isso é uma coisa pessoal que eu não consegui, então quando eu parei para pensar, eu falei meu Deus, se eu não consigo ir lá para fora fazer, como é que eu vou fazer se para mim lá é o serviço de referência? Aí eu fui buscar duas pessoas que eu tive como inspiração também na faculdade, que foi o professor Tiago Fukuda e o professor Matheus. E perguntei para eles abertamente, eu falei, eu quero neurologia, eu queria saber se é, tem algum problema para eu conseguir ser um bom neurologista mesmo, é, fazer a residência aqui em Salvador, porque por mais que eu ache que São Paulo é a referência, eu não consigo me imaginar passar um tempo lá longe, e aí os dois, Fucuda foi formado em São Paulo, na Escola Paulista, e Matheus foi formado aqui, no Santo Isabel, dois serviços de excelência, um em São Paulo, outro em Salvador, e os dois foram francos e foram abertos na mesma linha de raciocínio, eles falaram, você tem como fazer um serviço de excelência aqui, aqui tem bons lugares, o Isabel um deles, mas aqui tem o um Hospital da Fina, tem o um Roberto Santos, tem outros lugares também, basicamente eles três, e a rotina deles três é praticamente, não vou dizer a mesma, porque tem nuances específicas de cada serviço, mas que você perpassa pelos três. Os preceptores, em geral, são os mesmos, mudam um ou outro, e você consegue extrair o que tem de melhor em cada um desses serviços. Um vai ter um UTI, o outro vai ter os ambulatórios de especialidade, que eu tanto estou falando, e outros vão ter o serviço de vascular e tudo mais, que vão poder ajudar a hemodinâmica para poder ajudar isso aí e a parte de emergência também. Então, ou seja, eles são dois neuros de excelência. Os dois são, inclusive, também preceptores desses serviços de neuro daqui. E um é formado aqui. Então, quando eu vi o quão excelentes eles são, e aí eu vou trazer, por exemplo, o Mateusão, que foi formado aqui, é um grande neurologista e, acima de neurologista, é um grande profissional médico e professor.
2: Sim.
3: É um cara formado aqui. É um cara que fez medicina aqui, fez residência aqui. Então eu pensei, eu não preciso necessariamente estar lá para conseguir ser um bom profissional. Né? Basta muito também do seu interesse. É óbvio que lá eu teria uma facilidade maior, mas eu consigo aqui também. Então para poder aliviar um pouco essa minha tensão de imaginar ter que sair para conseguir ser um bom profissional, eu consegui é, matar essa ansiedade com esse, esse grande exemplo, inclusive, então eu falei, não, eu não preciso, não é, o motivo para ele não precisa ser necessariamente esse, nem também de ter medo de ficar esse, porque isso aí eu já vi que eu consigo suprir aqui, então eu, aí eu fui mudando a concepção e antes que eu dizia que eu só ia prestar prova lá, não ia prestar aqui, agora eu penso, eu vou prestar aqui e me jogar o máximo para ver se eu consigo entrar e inclusive escolher o serviço bom para poder tocar a residência aí,
4: entendeu? Acho que nós o mais baiano soteropolitano é você, porque não tem como não, esse cara é, é a cara de Salvador.
2: <risos>
0: Sem dúvida. E aí, alguém quer acrescentar alguma coisa ainda? Quer falar alguma coisa ainda na residência?
4: Hoje, na verdade, eu prefiro ficar até mais caladinho pra poder ouvir mais a experiência de não, Eve, porque foi é que enriquecedor foi demais. demais eu... Curti pra caramba, hoje eu fiquei aqui mais de ouvinte mesmo, porque eu queria... essa experiência dela realmente acaba ajudando muito, até na minha cabeça tem minhas dúvidas que é eu Exato,
0: que até na verdade um tema que a gente deixou pra fazer, exato. quando tivesse a possibilidade dela estar tá presente, justamente por isso, <risos> é, exato, por isso até que a gente, assim, várias vezes eu perguntei direcionei a fala a ela, porque justamente traz essa bagagem de já estar tá lá, de estar tá em um grande serviço, e, tipo assim, ser uma referência pra gente também, entendeu? Então acho que quem tá ouvindo acabou aprendendo e tirando muito da experiência aí dela também. E aí acaba contrastando também com, com a nossa. Então, perfeito. Acho que a, a situação só tentei moderar um uhum. pouquinho aqui a fala, mas tentar extrair Eu tô o seu máximo. É. 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 extrair o máximo aí da experiência é. que ela teve. Mas Vocês acho que são... de forma. <risos> Acho que de forma geral realmente é isso, acho que a gente tentou aqui abordar de uma forma mais Só subjetiva, hoje. é a questão da residência médica, eu acho que a gente pode diversas outras vezes voltar para o tema, talvez com um foco mais específico, isso vai depender de quem está ouvindo em casa, mandando uma sugestão, alguma coisa que quer ouvir mais a respeito para poder a gente direcionar e se a gente ver que realmente tem muito ali ainda para poder falar e eventualmente até trazer um convidado, a gente pode estar tá fazendo isso. Então, a gente está tentando focar muito em trazer esses temas em que ajuda aquela galera que está no internato, ou que acabou de formar, está tentando tomar aquela decisão, mas eventualmente também você, que está lá bem lá atrás, está começando a faculdade agora, já começar a ouvir a respeito, já vai ajudando a você e se direcionando ao longo da faculdade. Então por isso o sistema é mais aberto, muito mais de decisão de vida, muito mais de quais opções uhum. é, você tem, é o que a gente está tentando priorizar nesse início. Depois, em cima das sugestões, a gente já mudou o tema aqui com base nas sugestões de vocês, a gente vai direcionando. Eu acho que de uma forma geral a gente tem muito a agradecer porque o podcast é, tá tendo uma retenção muito grande, vocês realmente estão ouvindo não sei se estão compartilhando, mas tá chegando em uma galera é, significativa isso tá deixando a gente mais empolgado para poder fazer a gente segurou um pouquinho para conseguir fazer esse agora de 2021 retomar porque tinha muita coisa que a gente tá precisando organizar porque vai vir muita, mas muita novidade por aí, que a gente tá acabando de finalizar, já tem um tempinho que a gente tá falando dessas novidades, mas devido a cenários de pandemia dificulta um pouquinho de a gente acabar de fechar e aparar aí as arestas, mas já está tão pertinho que daqui a pouco a gente já vai anunciar tudo aí, vai começar já a tocar de forma bem clara com vocês o que é que a gente planejou e executar realmente de verdade é, todo aquele planejamento que a gente falou Que queria ter executado em 2020 Mas tudo na hora certa É é, é melhor entregar E fazer as coisas do jeito certo Na hora certa do que realmente tentar fazer as pressas E sair com... De qualquer jeito, né? Mas pronto, alguém tem algum comentário, alguma coisa a mais? Vamos finalizar por aqui? Vamos. Pronto, então galera Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo aí Que ouviu a gente até esse uh. momento Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, mandem sugestões seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja por... Por onde vocês bem entenderem que a gente sempre vai estar tá lendo e tentando atender o máximo possível. É, para outras coisas, esse é o podcast também, a gente está super disponível, como sempre, na medida do possível, na nossa correria, a gente tenta atender tudo que vocês pedem. A gente vai ficando por aqui em pleno sábado de noite. Uhum. Acho que um grande abraço aí para todo mundo, uma excelente Valeu, semana João. que está vindo e... Valeu! Tchau,
2: galera! Tchau!
0: Fui!